0: Lytter til en podcast for 247.
1: Måske øh, mindst overræstende nyhed i dansk politik at jo i uh, går eftermiddags. Christian mm -hmm. Tholsen Han forlader øh, Dansk Folkeparti. Uh, det gør han blandt andet med et Facebook-opslag, hvor han skriver noget i stil med, at øh, når folk nu har ønsket, at jeg skal forlade partiet, for at tingene kan blive gode igen, så må jeg jo gøre det. Ja. Martyriummet, ikke?
0: <coughs> Jamen er det ikke det? Vi ser på ja, som vi har hørt alle vores politiske analytikere, øh tale så meget om, at det ligesom har været det, der har været hele essensen ved, at han blev så længe, ikke?
1: Vi skal jo skynde os at sige, at øh, det kunne jo have været fedt at sige, at vi har et interview med Christian Tholsen Dahl. Ja. Det har vi altså ikke. Ej. Han har sagt nej til at være med. Ja. Så det kan vi ikke øh, bidrage med, men øh, vi har alligevel lidt Dansk Folkeparti på programmet i dag. Jeg har ringet rundt til en række forskellige medlemmer af Folketinget, og så har jeg spurgt, hvad vi egentlig skal takke Dansk Folkeparti for her på falderibet.
0: Ja. Det er senere
1: i øh, programmet her til morgen. Ja,
0: for det er jo måske endnu et tegn på, at partiet øh, er på at styre direkte mod afgrunden, ikke? Det bliver, ja, det,
1: det bliver det. Cecilie, vi har også et interview senere med bestyrelsesformanden på Helfsholm. Ja. Han hedder Jon Stockholm. Øh, spørgsmålet er jo, hvad han mener, der skal til for at få ændret øh, kulturen. Øh, det kræser jo ikke. Krisen kræser på Helfsholm efter øh, kongefamilien, øh, kronprinsparet, har øh, trukket deres øh, søn ud af skolen og sagt, at prinsesse Isabella, hun skal altså heller ikke starte der efter sommer. Øh, så hvordan gør man det ikke? Hvordan får man det til at blive en kongelig hofleverandørskole skole igen?
0: Ja. Hvordan øh, ændrer man en kultur med overgreb og mobbning? Hvis man øh, kan finde svaret på det, så kan man nok blive en rigtig, rigtig rig øh, mand. Vi skal prøve at høre, om øh, den nye bestyrelsesformand har svaret til os.
1: Alt det er selvfølgelig også lidt mink. Det er stor minkdag i dag her i Reporterne. Godmorgen og velkommen til.
0: Har den socialdemokratiske forsvarsminister Morten Bødskov vildledt Folketinget? Ja, det mener Søren Søndergaard fra enhedslisten på baggrund af en aktindsigt, som vi her på reporterne har fået svar på. Under debatten om afstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet for kort tid siden, så spurgte Søren Søndergaard nemlig forsvarsministeren, hvilke udgifter Sverige har haft forbundet med at deltage i EU's kampgrupper fra 2008 frem til dags dato. Ministeren svarede, at Sverige fra 2010... Til 2019 har betalt 0 kroner til EU's kampgrupper. De oplysninger fik han fra det svenske forsvarsdepartement via den danske ambassade i Stockholm. Siden har DR så afsløret, at EU's kampgrupper har kostet svenskerne over 4 milliarder svenske kroner i netop 2008. Men det var ikke med i forsvarsministerens svar til Søren Søndergaard. Det var de ikke, fordi Morten Bødskov aldrig har fået ambassaden til at undersøge udgifterne fra lige præcis 2008, selvom det var... 2008, som specifikt årstal, han altså blev spurgt ind til. Det kan vi her på reporteren afsløre her til morgen på baggrund af et svar på en agtindsigt, som vi har søgt. I stedet for at spørge ambassaden om et konkret tal, så har ministeren blot gengivet et gammelt svar på et andet spørgsmål, også stillet af enhedslisten for to år siden. Og den måde at håndtere spørgsmål og svar fra en minister, ja, den er enhedslistens Søren Søndergaard pænt utilfreds med. Det vil du høre i de interview, der kommer her.
2: Det er jo irriterende, når man stiller nogle spørgsmål, at man ikke kan få, få svar på dem. Altså, man, man stiller jo spørgsmålet for at få et svar. Og jeg synes jo, at det er en, en ekstra vigtig ting, at det var et spørgsmål, der var stillet i en folkeafstemningskampagne. Hvor at, der jo var en diskussion om, hvad kan det her komme til at koste? og hvor øh, der blev optrådt med, at der var, der var stort set ikke nogen udgifter forbundet med det her. Og så viste det sig, at hvis Danmark vil påtage, at det samme ansvar, som Sverige har påtaget sig, i forhold til at have en, øh, en kampgruppe klar, øh, uden at den bliver sendt ud, men bare have den klar, så koster det faktisk temmelig mange penge. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad du synes, der er
1: det største problem i den her sag?
2: Jamen, det største problem er jo helt tydeligt, at man ikke har taget spørgsmålet alvorligt. Altså, man har fundet et gammelt svar frem, og så har man set bort fra, at, at det lige handlede om nogle andre år, og at formuleringen var anderledes. Den oprindelige formulering var mere indskrænkende. det de sidste spørgsmål var mere bredt formuleret. Det har man set bort fra, så har man undersøgt det og bare oversendt det gamle svar om, at det her det koster ikke noget. Øhm, og, øh, jeg kan jo ikke sige, om det skyldes, hvad skal vi sige, øh, en fejl, øh, eller det skyldes en helt bevidst manipulation fra, fra, fra Ministeriet side. Jeg kan bare konstatere, at det er dybt uheldigt, at det kommer til at foregå.
1: Hvad tror du egentlig selv? Tror du, at der taler om en fejl eller en forglemmelse, eller, eller tror du, det er bevidst? Hvad, hvad siger din mavefornemmelse? Du har, år, du har mange år i politik på banen, og du har stillet rigtig mange spørgsmål til minister gennem tiden.
2: Jamen altså, nu for det første tror jeg sådan set ikke, at ministeren har været sat. Altså, ministeren kendte jo ikke det gamle. Det gamle spørgsmål, fordi der var han slet ikke minister. Det var et spørgsmål, der var stillet i 2020 til, til Tine, Trine ramsen Så derfor så, øh, altså har, har ministeren formentlig ikke stusset over svaret, men bare troet på, at det var rigtigt, når han fik det fremlagt af sine embedsmænd. Æh, om, om der så har været nogen i systemet, som synes, at det var meget belejligt at, at bruge et gammelt svar, fordi at, at det passede godt ind i den kampagne, man førte. Og det var et lidt uheldigt tal at få frem i valgkampen, at det faktisk kunne blive rigtig dyrt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men uanset om det er det ene eller det andet, så er det altså nødvendigt, at Folketinget nu indskærper over for øh, Forsvarsministeriet, at de skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Og da vi jo ikke kan rende rundt og indskærpe det over for hver enkelt medarbejder, jamen, så tager vi selvfølgelig den person, der der har ansvaret for forsvarsministeriets svar, som I sidste skrev under. Og det er jo forsvarsministeren. Og derfor skal det indskabes over for ham, og så må han jo lade det gå videre, fordi det her kan vi jo ikke acceptere.
1: Når du læser hans svar, får du så indtryk af, at han rent faktisk har undersøgt dit spørgsmål med ambassaden, som man
2: henviser til? Nej, altså ikke når, man, ikke når man, hvad skal vi sige, tænker nærmere over det. Altså så, så, så får man ikke det indtryk, at det er... Det, det er blevet undersøgt. Når vi, når vi spørger, og, og selvfølgelig også, når vi spørger i den periode, vi spørger om, så er det selvfølgelig, fordi de har en anden som svaret. Altså, det, det er en generelt god regel, jeg har lært gennem mange år i, i, i Folketinget, at, at når man stiller spørgsmål, skal man helst have en anden som svaret, fordi ellers så kan man altså blive kørt, kørt øh, ud på Lars øh, et eller andet marker ikke? Øh, hvor det kan sjovt at være. Så derfor, øh, vi kunne jo godt se, at det der kunne ikke passe Øh, og derfor vidste vi jo, at der var noget, der var helt galt her. Men, øh, men altså, der kunne jo være andre, der, der, der hoppet på det. Heldigvis så var der jo så også pressefolk, som tog det op og fik det afsløret.
1: Men så var han vil vildled jer med sit
2: svar. <tryk> altså, ja, det er jo klart, at det svar øh, er vildledende i den forstand, at det ikke er et svar på det spørgsmål, vi stiller. Altså, det, vi, vi får et, et gammelt svar øh, optrykt, øh, og det, det er selvfølgelig dybt kritisabelt. Øh, og det er, øh, altså, og det er det, jeg siger, det kan, vi ikke, det kan vi ikke acceptere. Derfor må Folketinget jo også indskærte over for forsvarsministeren, at det er hans ansvar, at hans embedsværk øh, hvad skal vi sige, tager de spørgsmål, der kommer fra Folketinget seriøst. Altså, jeg tror jo ikke, at altså, han har jo som sagt ikke kendt det oprindelige spørgsmål her har formentlig slet ikke været inde i de overvejelser. Han har bare skrevet under til det var da godt, det kan det er jeg da bruge i kampanien.
1: Det er jo altid ministerens ansvar jo, at sørge for, at ja. man svarer på det spørgsmål, der bliver stillet. Præcis, og, det der med at vildlede Folketinget eller ja. medlemmer af Folketinget, det er jo også en alvorlig sag. Ja. Hvad skal det have for en konsekvens?
2: Jo, men altså, hvis det er bevidst, så kan det jo betyde, at man skal fyldes. Vil du være øh, villig til det?
1: Hvis det viser sig, at der er tale ja, om en bevidst altså, vildhed. Hvis,
2: hvis, hvis, hvis der er en embedsmand, der stiller sig frem og siger, vi forklarede meget, meget tydeligt, Morten Bødskov, at, at det her, det var forkerte tal, men vi synes, det var hensigtsmæssigt i folkeafstændingskampagnen, eller vi lagde et andet svar frem for ministeren, men han sagde, kan vi ikke finde ud af at få det til at se ud, som om det ikke koster ret meget. Altså, hvis der er nogen, der stiller sig frem og afslører det, eller hvis det på anden måde kan, kan dokumenteres, jamen, det er klart, så øh, kan Bødskov selvfølgelig ikke være minister. det. Det er der bare ikke nogen, der har gjort det indtil nu. Mm. Øh, og derfor så er vores udgangspunkt, at Folketinget må indskæve over for ministeren, at det er altså hans ansvar, at der, der svares ordentligt, og derfor må han også øh, tage en snak med sit embedsværk om, at de skal sørge og kigge ordentligt på de spørgsmål, der bliver stillet og svarer ordentligt. Øh, så så, så det, det er jo der, vi er. Nogle gange er det jo sådan, at man ikke, at man ikke rigtig øh, ved alt, ikke? og det, det ved vi jo ikke i den her situation.
1: Og sidder du tilbage lige nu med en følelse af, at du har tillid til, øh, til ministeren?
2: Ja, altså, som sagt, det var, det var ikke ministeren, der blev stillet det første spørgsmål. Og derfor vil jeg sige, hvis han har fået det forelagt fra sit embedsværk, så ville jeg måske også som minister bare have skrevet under og tænkt hold da op. Det var da dejligt, at vi nu kan gå ud i, i folkeafstemningskampagnen og påstå, at det koster stort set ikke noget at ophæve det der forsvarsvåbenhånd. Altså, sådan ville jeg da have tænkt, øh, hvis jeg ikke havde baggrundskendskab til sagen. Men havde du gjort det samme? Ja, det tror jeg måske nok, at jeg kunne have risikeret at gøre. Altså nu skal vi jo tænke på, at det var, en kampagne, hvor, eller det var jo et tidspunkt, hvor der var en kampagne, hvor ministeren var relativt øh, ophængig, og øh, derfor så vil jeg, vil jeg sige, hvis, han, hvis hans embedsværk har ligesom lagt det her på bordet for ham og sagt det, som det er, skrevet under, så, så kan jeg sådan set godt forstå, at han så skriver under og tænker, det må jeg så have tillid til der må han så bare lære nu. Det kan han altså ikke have, og han bliver nødt til at indskære for sit embedsværk, at det går ikke en anden gang. Fordi så bliver vi jo nødt til at kigge der, hvor vi kan rette ansvaret hen, nemlig på ham. Altså, man kan sige, det her er ligesom, det, det ligesom lærepenge, han må, han må drage ind, ikke? Fordi Øh, hvis nu det for eksempel var Trine Bramsen, der havde gjort det, så havde jeg nok været mere voldsomt øh, pikeret, fordi hun havde jo tidligere skrevet under på et svar, hvor hun jo tydeligt kunne se forskel.
1: Men du havde principielt gjort det samme, hvis det var dig, der havde været minister over i Forsvarsministeriet, så havde du også bare skrevet under.
2: Nej, jeg det, skal ikke, det skal vi bare lige være skarpe nej, på, jo. Nej, det skal jeg. Jeg sagde ikke, at jeg principielt ville gøre det samme. Jeg sagde, at jeg ville ikke udelukke, at jeg, var, at jeg havde skrevet under øh, i, i den situation, hvor man er på vej fra det ene til det andet, og ens embedsværk lægger noget frem og siger, sådan er forholdene, sådan er de faktisk i forhold. Øh, og, og, og der er jo andre sager, og ingen, ingen sag nævnt ingen sag glemt hvor at, at vi altså bare bliver nødt til at sige, at, at øh, politikere ofte bliver nødt til at spørge ind til det, de får at vide af deres embedsværk, eller ikke får at vide, og spørge, jamen er det nu rigtigt? Har I nu undersøgt det? Og det kan man jo sige er lidt kedeligt, at, at vi er kommet dertil, men, men det er jo helt tydeligvis øh, nødvendigt.
1: Her til sidst, øh, han nævner jo slet ikke det årstal, du spørger om i sit svar. Hvorfor reagerer Nej. du ikke på det, før vi får svar på den her aktindsigt?
2: Øh... Altså, fordi det interessante var jo, at det var at det, var kommet, at det kom frem, at det kostede faktisk over 4 milliarder. Ganske vist svenske kroner, det er jo ikke ret meget for, for en dansker, det ved vi godt. Men, men der er der jo trods alt en del milliarder, også i danske kroner. Og det var, det var jo det, der var det vigtigste for os at få frem. Mm. Øh, og så er I så grad videre, det, det er jo strålende. Men jeg vil godt understrege, at, øh, at øh, det er ikke acceptabelt, at der kommer den type af svar, øh, hvor at man nærmest skal skal jo øh, kende, øh, altså grave i tingene og bære om for at kunne øh, være sikker på, at svaret er rigtigt. Altså det kan, det, kan, det kan simpelthen ikke være meningen. Udgangspunktet er, når et folketingsmedlem stiller et spørgsmål til en minister, så skal svaret ikke alene være korrekt, men det skal også være fyldt Altså, ja, det er klart, man skal jo ikke starte med Adam og Eva, men, men man skal ikke skjule noget, som, som, eller undlade at oplyse noget, som, 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 som burde være oplagt at oplyse i den her forbindelse.
0: Ja, vi har de seneste tre dage gjort os fuldstændig tilgængelige for et interview med forsvarsminister Morten Bødskov på alle tider af døgnet, men det har han altså ikke kunnet finde tid til. Vi har sent i aftes i stedet modtaget et langt skriftligt svar, hvor der kort fortalt øh, står, at han genbrugte det, det tidligere svar, fordi han forstod spørgsmålene som øh, ens.
1: Men det var to forskellige år, der blev spurgt indtil, skal man jo også lige huske. Ja, ja, han, han forstod det som ens. Ja. Ja. kommission kommer i dag med sin længe ventede rapport, der har været undervejs i mere end et år. De fleste øjne er rettet mod statsministeriet, navnligt statsminister Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen. Og Mette Frederiksen har allerede forsøgt sig med mindre indrømmelser, såsom at der er begået fejl, det er hun gjort i et stort interview øh, i Berlingske. I sin kerne, der drejer sagen sig om, at regeringen ført andet af stats- og justitsministeriet uden lovhjemmel bad de danske minkavlere om at slå deres bestand ned. Kort sagt slå stort set alle minkdyr i Danmark ihjel. Og i dag, der skal ansvaret altså placeres af minkkommissionen. Emil Winkler, godmorgen. Godmorgen. ...redaktør her på 24 /7. Det ligger jo i kortene, at der kommer en kras kritik af diverse ministerier, og det virker også til, at statsministeriet får kritik.
3: Hvad tror du, vi kan forvente os af den rapport? Ja, det er i hvert fald det, vi hører, at der skulle være en sådan rimelig kras kritik af, af, af statsministeriet. Altså... Og det er også det, jeg tror. Altså, Weekendavisen havde i sidste uge nogle uddrag, et læk fra rapporten. Hvem, der har lækket det, det ved vi selvfølgelig ikke. Men, men jeg forventer, at der kommer til at være en kritik af, at man ikke har fulgt op på, om der skulle være hjemmel til at slå alle de her mængd ihjel. Kan i dag blive en skæbne dag for regeringen? Ja, altså jeg vil sige, jeg tror ikke lige præcis i dag, kommer vi, der tror jeg ikke, vi kommer til at skulle... Opleve partierne lægger sig fuldstændig fast på, hvad der skal ske i de videre forløb. Altså, der er forskellige scenarier. Og øh, det ene scenarie, det er, at der bliver iværksat det, der hedder sådan en advokatvurdering, altså hvor man sætter nogle advokater til at vurdere, om der skulle være grundlag for at rejse tiltale i eksempelvis en rigsret, altså om der er noget, som er så inkriminerende, at der er grundlag for en, en straffesag. Det andet er jo altså, hvis der er nogen, der råber rigsret med det samme, det kunne man godt forestille sig, at for eksempel sådan en som ny borgerlige vil råbe. Øh, og det, 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 det tredje scenarie er, at der kommer det, der hedder en politisk konsekvens, altså en esse eller en, en eller anden form for politisk øh, sanktion, altså at der er en minister, der må gå af, men, men hvad der kommer til at ske, det ved vi simpelthen ikke endnu.
1: Statsministeren, hun øh, har jo forsøgt at komme den her rapport i forkøbet, som jeg også nævnte. Der har været bragt et større interview i Berlingske, øh, og her har hun inviteret medierne øh, til interviews på hvor Interviews, hvor hun kan sige, at hun forventer kritik, men hun kan ikke udtale sig specifikt om, hvilken
3: slags kritik. Hvorfor giver man så en interview? Nej, men det er spændende. <laughs> altså, der foregår enormt meget spændende i forhold til den her kommission. Altså, det er meget tydeligt og og se, altså, at regeringen de forventer virkelig, at det her det bliver en, en tung omgang. Altså, der skal virkelig de skere omdrejninger. Så det her interview skal se som udtryk for spin. Altså, hun vil prøve at tage dampen af kritikken allerede inden den er kommet, fordi vi skal huske, at Mette Frederiksen ved egentlig godt, hvad der står i den her rapport, fordi øh, de, de parter, som er en del af sagen, de får udleveret det, der står om dem allerede inden rapporten kommer, så de kan nå at replicere på det. Så hun ved godt, hvad der kommer til at stå. Og det er jo meget tydeligt, at, at, at hun øh, forventer, eller hun ved, at der kommer en stor kritik. Så ved at lave det her interview, hvor hun i virkeligheden siger 0 og så kan hun ligesom tage dampen af det. Hvor længe har hun vidst, hvad der kommer til at stå i den der rapport? Mm, tre ugers tid, tror jeg. Altså det, de, får det, de får to uger øh, til at. Det, det kaldes en høring. Altså, de får det udleveret. Og så har de to uger til ligesom at replicere på, på den kritik, der kommer til at være i de afsnit omkring den, den pågældende minister eller embedsmand, eller hvad det nu er. Øh, altså jeg tror, en, en, en måneds tid, tre uger, har de, har de nok vidst det. Men vi skal også se... Øh, altså Socialdemokratiet kører virkelig kampagne omkring det her mink nu. Altså de har også lavet en kæmpe annoncer rundt omkring på togstationer og i aviser, hvor der står, at at regeringens samarbejder og se, hvor meget vi har fået igennem de seneste tre år med alle partier, og det er for at imødekomme den kritik, der måske skulle være af, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen.
0: Mm.
1: Hvad kan vi forvente af
3: støttepartierne i dag?
1: Der er jo ingen tvivl om, at partier på blå blok givetvis vil være ekstremt kritiske over for det, der kommer til at stå i kommissionens rapport i dag. Hvad kan vi forvente af støttepartierne? For der er vel også en grænse for, hvad Radikale, SF og Enhedslisten kan leve med og kan finde sig i.
3: Ja, altså der er jo, jeg kan sige, at alle, alles øjne er jo rettet mod støttepartierne, fordi det er dem, der sidder med de endelige mandater, hvis der skal gøres noget. Og i særlig grad de radikale, der har de seneste par, par dage været nogle interviews i politikken, hvor de har ringet rundt og spurgt det radikale bagland, hvad synes I, der skal gøres på baggrund af den her kommissionsberetning? Og det kommer sig af, at... Der har jo lige været en, en sag omkring Inger Støjberg. Hun blev dømt i en rigsret for overtrædelse af ministeransvarsloven. Der var jo også en kommission, der lå til grund for det. Og allerede inden den kommission kom med beretningen, der sagde de radikale, at vi skal have en advokatvurdering af den her mm. beretning, så vi kan se, om det her kan bære en rigsret, altså om man kan placere et retteligt ansvar. Og det er jo klart, at når man, når man tager det standpunkt i en sag, så er der også mange, der forventer, at de tager det standpunkt i... En, en anden sag, hvor der kommer en, en, en krass kommissionsberetning, Men hvad der kommer til at ske, det ved vi simpelthen ikke endnu. Og jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan partierne stiller sig. Nu lander øh, den
1: rapport, så i dag, den lander vel mellem kl. 13 og, øh, eller kl. 12 og 13 på et eller andet et tidspunkt. Øh, den kommer selvfølgelig til at fylde. Den kommer til at fylde nu. Den kommer til at fylde hen over sommeren. Bliver det her også et tema i en øh, eventuelt kommende valgkamp? Ikke mange siger jo, at der kan være et valg på trapperne i efteråret. Vil det her stadigvæk være noget, der bliver talt om, når vi når dertil?
3: Ja, fordi det bidrager til det billede, som de borgerlige prøver at tegne af en statsminister, der bare kører fuldstændig rit sammen med hendes departementchef. Så de borgerlige vil helt klart bruge den her minkkommission og den her minkskandale til at tegne det billede af statsministeren. En ting er jo, hvad der er på spil for statsministeren, for
1: fødevareministeren, men hvad med embedsværket? Departementcheferne. Barbara Bertelsen i statsministeriet, Departementschefen i fødevareministeriet.
3: Hvad er på spil for dem i dag? Jamen, det er disciplinære sager, som vi også har set i for eksempel, altså, hvis vi fremdrager det seneste eksempel, altså Støjbær-sagen, hvor flere embedsmænd også fik disciplinære advarsler og, 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 og blev hjemsendt. Altså, det, det kan jo sagtens ske her. Altså, der sidder en departementschef over i i Fødevareministeriet, som måske ikke rigtig har levet op til sit ansvar, ved ikke at tjekke, om der var lovhjemmel. Der sidder måske også andre embedsmænd, som burde have vidst, at det her det krævede ekstra hjemmel, og det, her, og, det, og det kan føre til noget disciplinær ansvar.
1: Emil Vinkler, politisk redaktør på 247. Vi følger selvfølgelig med løbende i løbet af dagen, hvor der sker, vi har meget mere om det her mm. i, i morgen naturligvis også.
0: De skyldige er blevet dømt for terrorangrebet, der dræbte 130 mennesker i Paris i 2015. De seneste ti måneder har der været høringer i retssagen. Efter tre at uh, have været lukket ind i tre dage, er de fem dommer nu uh, nået frem til, hvordan de 20 skyldige altså skal dømmes. <coughs> undskyld. Der skal, uh, eller der blev undskyld uddelte domme på alt mellem to års fængsler, livstid uden prøveløsladelse, alt efter hvilken involvering de skyldige havde i angrebet. Flere af dem var ikke med i selve udførslen. Angrebet fra 2015 er det dødeligste angreb i fransk fredshistorie og bevæbnede gerningsmænd, åbnede ild og dræbte koncertgænger i bataclan teatret og i nærheden af Stade de France, øh, fodboldstadion, men også en øh, lang række bar og restauranter blev øh, angrebet. Og angrebet indbar også en række eksplosioner, og to af gerningsmændene i uh, Bataclan detonerede turnerede selvmordsveste, da politiet stormede bygningen. Terroristerne og de medvirkende til angrebet havde forbindelse til islamisk stat, som også tog ansvar for angrebet. Louise Sanna er 24 øh, korrespondent i Frankrig. Øh, godmorgen. Godmorgen. Alt mellem to år og livstid, hører vi altså, øh, bare lige for at få sat det i relief, er, er det hårde domme?
4: Ja. Yeah. Det er, det er relativt hårde domme, men det er også øh, retfærdige domme, vil jeg sige. Æh, det er de i hvert fald blevet, blevet rost for at være i går i, øh, i aftes, da de faldt. Æh, fordi de her domme viser, at, øh, at øh, dommerne har været i stand til at vurdere og dømme hver enkelt for det, som de har gjort. Sådan at den overlevende attentatmand og alle hjernerne bag ved hele operationen, de fik maksimal straf mens de små fisk, som bare havde hjulpet med udstyr for eksempel, de fik mindre straffe. Så det, det i går, det var faktisk afslutningen på sådan en, en meget værdig retssag, kan man sige faktisk, hvor, hvor Frankrig fik vist, hvordan en ordentlig retsstat, retsstat svarer de her brutale og fundamentalistiske bødler, kan man sige.
0: Hvordan reagerede de, de dømte på de her domsafsigelser? Ja, de reagerede
4: selvfølgelig meget forskellige, fordi nogle øh, de mindste fisk reagerede meget lettet, tror jeg, over, at de ikke skulle længere tid i fængsel. Øh, men der var selvfølgelig allermest fokus på Salah Abdeslam, øh, den eneste overlevende attentatmand. Han fik livsvar et fængsel uden øh, faktisk særlig stor mulighed for at nogensinde at komme ud. Den allerhårdeste straf, der kan gives i Frankrig. Øh, og ham var der meget fokus på. Alle sad jo og ventede på, hvordan ser han ud, når dommen falder. Øh, man kan sige, at han havde fået det sidste ord, inden dommerne trak sig tilbage for at votere i mandags. Øh, og der... Ved de sidste ord prøvede han virkelig overbevist retten om, at han jo ikke havde slået nogen ihjel, fordi han jo netop havde smidt sit selvmordsbælte. Øh, han fremhed også, at han havde undskyldt, og han havde sagt, at han fortrød. Øh, men i sidste ende har det altså ikke været noget, som, som dommerne troede på. Øh, og jeg vil så sige, at da dommen så endelig faldt, så var han faktisk fuldstændig udtryksløst. Der gik simpelthen ikke så meget som en følelse igennem hans ansigt.
0: Hvordan øh, tolkede du det?
4: Jamen, øh, mærkeligt faktisk, fordi at han kommer ind øh, i anklageboksen, som jo er sådan en skudsikker-glasboks, og, og, og står faktisk og taler med de andre, øh, der sidder anklaget, og også nogle af vagterne og sådan noget, sådan som om, at, øh, at det bare er en anden dag på kontoret, og så falder dommer, der er han fuldstændig udtryksløs. Så måske er han faktisk mere hardcore, end han selv strategisk har prøvet at give udtryk for de seneste måneder, hvor han pludselig er tippet om. Altså man skal sige, fra starten gjorde han jo meget ud af, at han var soldat for islamisk stat. Og pludselig midt i retssagen tipper han så om og siger, at man kan godt se, at det er skrækkeligt, det jeg har gjort osv. Det må jeg meget undskylde. Men spørgsmålet er... Altså dommerne tror, at det var ren strategi, og det var det måske så faktisk også.
0: Ja, og, og vi bliver lidt ved op til slamme, fordi øh, en anden øh, mærkværdig ting øh, ved ham øh, er jo også, at han er den eneste nulevende, altså som får øh, så hård øh, en dom. De andre er simpelthen øh, døde under det her øh, angreb. Hvorfor er det kun, øh, hvad skal man sige, seks af de dømte, hvoraf fem er døde, der får så hårde livstidsdomme, øh, når vi også ser domme på, på to øh, år for eksempel?
4: Jamen det er fordi, at dommerne simpelthen har ville altså virkelig gøre noget ud og at sige, at det her er ikke samfundets hævn på en gruppe som helhed. Det er ikke bare en, en, en primitiv hævn imod terroristerne. Det er en retsstat, som dømmer hver enkelt efter det, de har gjort. Og man kan sige, at han får den hårdeste straf. Det er der fem andre, der også gør. Det var ikke terrorister, som var med på attentataften, fordi de andre, dem der er døde, de er jo selvfølgelig ikke straffet. De fem andre, der får maksimal straf, det er nogen, som vi tror er døde, men fordi man aldrig har fået bevis, at de er døde, øh, så... Det vil sige, så står de som forsvundne eller øh, bortløbende, og derfor så skal de dømmes. Og det er alle hjernerne, det var ikke folk, der var med i Paris, men det er alle hjernerne, det er dem, der har bestilt det her angreb, det er dem, der har orkestreret det, det er dem, der har siddet og styret det hele ned fra islamisk stat. Og dem har man så dømt, men jo in absentia, kan man sige. Så hvis nogen af dem nogensinde skulle dukke op lige pludselig, så, så udløses straffen. Øh, men reelt tror man, at de er, at de er døde. Øh, af alle de andre øh, 13, der var sad på anklagebænken, kan man sige, øh, levende, jamen der er det jo tale, der taler mindre fisk, det vil sige, det er folk, som har øh, skaffet falske papirer, stillet en lejlighed til rådighed, stjålet en bil og givet den til terroristerne. Det er folk, som har hjulpet rent logistisk, men som jo altså ikke har været med til at slå folk ihjel.
0: Ej, og altså hjulpet jo øh, i et angreb, som har kostet 130 øh, menneskeliv, og du er lige inde på det øh, tidligere, altså at man sådan i bred forstand i Frankrig opfatter det her som retfærdige straffe, øh, opfatter øh, ofrene og, og, og de pårørende øh, også straffen som retfærdig eller hvad er din fornemmelse?
4: Ja, altså øh, det, det tror jeg faktisk altså, jeg, jeg har jo siddet til midt i nat og, og fulgt alt hvad jeg overhovedet kunne Af, af, af overlevende og, og pårørende Alle de interviews der har været For at, sige, for at få en bred kamp Altså hvad føler Og jeg har ikke hørt en der var utilfreds med dommene Hvis du går på de sociale medier Så kan du altid finde nogen udefra kommende Der synes at de skal bare alle sammen sidde og rådne op i fængsel Men dem der reelt har været involveret Synes alle sammen i går at det var et færdigt dom I den forstand at de selv lagde vægt på, jamen der er forskel på ham, der måske faktisk ikke vidste, hvad det var, han var med til. Det er jo det, der er også svært for samfundet at bevise. Vidste han, at så mange hundrede mennesker ville blive slået ihjel eller såret, Eller troede han bare, at han hjalp en ven øh, med at skaffe en bil? Spørgsmålet er, skal vi dømme nogen for noget, vi tror, de vidste, som vi ikke reelt kan be kunne bevise? Og der, der syntes ofrene og de pårørende i går sige, det er godt, at vi, har, at vi har dømt hårde straffe til de... Til de øh, Øh, mest impliceret, kan man sige, øh, men det er også godt nok, at vi ikke, øh, at vi ikke bare hævner os.
0: Mm. Og jeg ved ikke, om det her er et underligt øh, spørgsmål, Louise Sand. men kan man ikke alligevel øh, tale om, eller spørgsmålet er i virkeligheden, måske om du har set eksempler på, at der er nogle franskmænd, der vil, der vil mene, at det skader retfærdighedsfornemmelsen, øh, at man kan medvirke til terror, godt nok uden selv at affyre geværet eller detonere en bombe, og så gå fri efter relativt få år i fængsel?
4: Altså, du kan selvfølgelig sagtens finde nogen, der mener det, men, men det, som var virkelig opsigtsvægtende i aftes, det var, at alle over en kamp faktisk, alle der blev interviewet, altså ikke bare pårørende og familier øh, og ofre, og men også øh, advokater, øh, selv forsvarsadvokater, øh, selv, altså de, selv de øh, advokater for de pårørende, alle sammen over en bred kamp sagde, at det er... Eh, exceptionelt, at man har kunnet lave en så værdig retssag. Eh, der var jo også nogen fra starten, der sagde, hvorfor skal vi bruge så mange penge på at bygge en helt ny, kæmpestor retssag inde i, i justitspaladet, der kan rumme alle de her mennesker? Eh, hvorfor skal vi bruge så mange penge på, kan vi ikke bare få dem dømt i en fart? Og der har Frankrig svaret igen og sagt, nej, det skal være en fuldstændig upåklagelig retssag, det her. Man skal ikke kunne komme efter os. Det skal simpelthen være demokratiet og retsstatens, vores værdier og svar på det der brutale terror. Og det var den i går den dom udtryk for, at det her er virkelig øh, et ordentligt svar på det, vi ikke vil have?
0: Mm, og lige kort her til sidst, øh, Louise, at mange af offerne og de pårørende, som du er inde på, nu har jo også været til stede i retssalen hver eneste dag i, i snart øh, 10 måneder nærmest. De har fortalt, at de har fået ny livsværdi i det fællesskab, som de har fået øh, sammen. Hvad tror du, der kommer til at ske med det fællesskab nu, hvor dommen er afsagt? Jamen altså, øh, nogle af dem vil
4: helt klart forblive venner. Det har, været, det har virkelig været rørende, utrolig rørende at se øh, under mange af de her retsmøder. Altså, øh, hvor det er jo blevet en helt lille community. Mange af de her mennesker er jo, som du selv siger, kommet øh, alle 148 retsdage. De har siddet ved siden af hinanden på de faste pladser. De kender hinandens ansigter. Øh, mange er blevet har fået opstået nære venskab, kan man sige. Og det er ikke bare mellem ofrene og deres familie, det er også mellem advokater og journalister ofre, for eksempel. Øh, og mange af dem, altså jeg tror, for mange af dem øh, kommer de til at savne det her fællesskab. Det er der slet ingen tvivl om. Der er også nogle af dem, der har været ude og sige, at det bliver en enorm tomhed, når jeg vågner i morgen. Fordi der skal jeg ikke tænde for min webradio, eller jeg skal ikke ind til retssalen. Det er simpelthen slut. På den anden side kan man sige, at der er også mange af dem, der siger, at okay, det er seks år, vi har ventet. Nu, nu er det godt. Nu kan vi vende bladet, og nu kan vi forsøge at komme videre.
0: Louise er 427's korrespondent i Frankrig. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Justice for Bjarne har jeg kaldt det næste indspark. Det jo det jeg parti,
1: ikke? Bjarne Ries er ikke blevet inviteret til den officielle åbning af Tour de France, der jo er i morgen.
0: Og må vi godt sige, at vi mener her på redaktionen, at det er simpelthen for dårligt? Det er
1: 100% kommersiel holdning. Det kan vi godt dårlig. blive enige i.
0: Det er godt, at han har taget på, men det er også mange år siden, og det har alle de andre <coughs>
1: Ja, Ja, det er det. Du kan jo ikke vinde to af det, det ved alle. De det må vi ikke. Sige. Jeg ved,
0: at de bliver siddende sure. det er altså rigtigt. Sådan er det. Undskyld. Yes. Ja. Øh, men nu er der bare en ny udvikling i sagen, Alexander. Fordi en af hovedsponsorerne øh, af turstarten -øh, her i Danmark, øh, øh, det er ham, der hedder Ulf Bæk Kristensen, som er direktør i det, der hedder Pentak Base. Ja. Han er også ude at sige, at det her det er forkert på så mange måder. Bjarne Ries er den største danske cykelrytter, vi har haft. Han har inspireret tusindvis af unge til at gå til sporten og til at tage cyklen på arbejde. Ja. Han har gjort noget forkert, men hans betydning for sporten overgår hans fortid. Ja. Fuldstændig. Ja, ja, det er så rigtigt, som det er sagt. Preacher og ikke? Og ved du, hvad han så har gjort? Han har sagt, jeg har til med lyst til at tage sagen i egen hånd. Jeg er ligeglad med, at hans øh, øh, hvordan er bagmændene siger, jeg vil tilbyde ham og kom få en billet og sidde sammen med mig i via pigen altså til turstarten. Så han
1: kan blive hans plus one? Lige præcis. No, det, er Amen, meget det er jo meget smart. Det er jo nogle
0: firmaer der, de har jo
1: ja, ja, de har 15, 20, til 50, 50 et eller andet billetter præcis, til. Lige præcis. Ja. Har han taget
0: Ja, ved vi det? Det ved vi ikke. Nej. Men altså, vi kunne da godt tænke os uh, lige at starte med at øhm, måske ringe til Ulf og spørge, ja, hvad det var ved, os... hvad var ved alt det her, ja, ja. Der, der gjorde ham så pikeret lad os prøve en ting. Af.
1: Lad os prøve. Men nej. Jeg ser se, tager den.
0: Vi har fundet et telefonnummer på. Er det på
1: et eller to? Kigger I ud, kan er ja, så lige to. To? Yes. Vi ringer til Ulf Beck ja, Christensen. Vi har bare, -Christensen. bare fundet et
0: nummer, men jeg ved altså ikke, om det er rigtigt. Nå. Eller jo, men vi ved ikke, om han tager det.
5: Hej, det er Andreas.
1: Det er ikke Ej, det, det rigtige var... nummer. Det, det lød ikke som muligt i hvert fald. <laughs> det var... Det var en ævle situation. Ja, ja, men sådan er det. Vi har da i hvert fald, øh, <coughs> i hvert fald forsøgt. Æ, så vi bliver bare nødt til at konkludere, at, øh, at vi må holde øje med i morgen, når det hele løber af stablen, om øh, Ulf, øh, han ligesom har øh, selskab... Vi du står
0: med et dejligt glas champagne sammen med øh, Bjarne Ries, ikke?
1: Han drikker ikke, tror jeg. Bjarne Ries? Ja, jeg tror det ikke. Nej. Tror det?
0: Nej, han... han... Tror han er afholdsmand?
1: Ja. Jeg ved det ikke. Nej, han har
0: helst sine væsker i øh, pannol putte den skiller på nu
1: nej det vil jeg ikke, vi lader den bare stå jeg får den lidt længere her I dag brænder vi de rigtige hekse af. så lyder det i et opslag fra TikTok, hvor Socialistisk Ungdomsfonds lokalafdeling i Kolding afbrænder tre billeder. Det er nye borgerligs Lars Bøge Mathisen, Stram Kurs Rasmus Paludan og formanden for Dansk Regnbureauet Markus Dib Jensen i anledningen af St. Hans. Den her afbrænding den har mødt øh, kritik fra flere, blandt andet Dansk Regnbureauets Markus Dib Jensen, som selv var en af øh, heksne så at sige. Han føler, at han bliver udstillet som forkert øh, transseksuel, og at han bliver øh, udskammet. Øh, nu kan vi sige godmorgen, og velkommen til dig, Sebastian Hybert. Godmorgen. Godmorgen. Du sidder i, øh, i ledelsen i Socialistisk Ungdomsfront på landsplan, skal det naturligvis øh, siges. Øh, hvorfor afbrænder medlemmer af Socialistisk Ungdomsfront billeder af deres politiske modstander?
6: Jamen altså, i, i det her tilfælde er det jo meget tydeligt med, idéen er, og altid har været, at det, det handler om det her med vores Sankt Hans traditioner med at brænde heksa af. Det er også derfor, at teksten på bare, nu brænder vi de rigtige heksa af. Det, er jo, det, er ikke, det har jo aldrig været ment som en opfordring til, til vold imod de her mennesker, og det er også altså, det var derfor, at Suf Kolding har taget oplægget ned, fordi det var, ikke, det var ikke det, der var hensigten. Hensigten har hele tiden været at tage det op med, at de har, de har traditioner for at brænde en af til Sankt Hans som jo primært er for en repræsentation af nogle der under der skal sendes ud. Øh, og det er jo det er jo lidt det, ideen var øh, at putte et ansigt på de her mennesker, øh, og hvad kan man sige, bare en repræsentation af, som primært var at sige, okay, hvorfor er det, at vores repræsentation af ondskab skal være en kvinde? Og en kvinde, der jo egentlig repræsenterer en folkegruppe, af, der blev forfulgt i, i starten af reformationen også, altså det ene af de kun lige over 200 år siden. Øh, som ofte var uafhængige kvinder eller jordmødre, der for eksempel hjalp, når en unge kvinder var blevet gravid Det er ligesom vi ser, at der er en forfølgelse af for eksempel læger i USA af. Synes du for eksempel,
1: Magnus Dib Jensen, som er en helt almindelig, øh, almindelig NGO-repræsentant fra Dansk Regnbureauet, er et, øh, et billede på moderne ondskab?
6: Det er om det sådan set, fordi at, at alle de tre figurer i et eller andet omfang øh, er sådan spillet op, som figurer for, for nogen, der altså som, som hvis en af deres primære pointer det er at repræsentere, hvad kan man sige, en, en, en eller anden form for had til, ja. til en minoritet. Så hvad kan man sige i regnbordets tilfælde for eksempel? Had
1: de minoriteter?
6: Øh, jamen altså transpersoner bliver jo udelukket. Altså transkønnet og øh, ikke binær, øh, som begge to er kønsminoriteter, ja. bliver jo et eller andet sted lidt blevet til for had. Og man kan jo se, at når regnbogrådet øh, primært bliver taget er et godt havn om af folk som Dansk Folkeparti, så, så kan man jo begynde at se et eller andet om det reelt er, fordi det er et spørgsmål om at hjælpe øh, folk, eller om det er et spørgsmål om ligesom at være en, en reaktionær. Men synes du,
1: synes du for eksempel, lad os blive Magnus Dib og, 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 og Lars Bøje og Rasmus Pallo den her, synes du de billeder på sådan noget moderne ondskab? Nu bruger du selv det ord.
6: Øhm... Jamen et eller andet sted, fordi at det handler om for dem... Ja, I hvert fald den politik, der bliver ført, er jo primært ja. at sådan ekskludere folk. Og det er noget, vi, vi synes er altså sådan, ret grænseoverskridende. Så, Men
1: Magnus Dip Jensen for eksempel, han har jo bare et andet syn på LGBT-plus-bevægelsen, end du har.
6: Er det ondt? Ja, og, og det kan man sige, det er det samme med de mennesker, der stillede sig op og sagde, at altså, homoseksuelle skal ikke vise. Lad
1: os nu lige blive på vores egen banehalvdel her. Øhm, han har jo bare et syn for eksempel på lgbt bevægelsen rettighederne og samfundsudviklingen. Et anderledes syn end dit. Øh, Lars Borg-Methisen har nok også et andet politisk synspunkt, end du har. Øh, synes du, det er ondt? Altså er det ondskedsfuldt?
6: Øh, nej, det, der så, det jeg vil mene i det tilfælde, der er det konkrete, der er det er, hvad er det, ligesom, de profilerer sig på? Og hvis profileringen handler om, om hvad man sige, udelukkelse eller sådan hmm. eller? nedgørelse et eller andet sted af nogle, nogle små minoriteter, altså sådan minoriteter øh, i samfundet. Folk, som ikke er særlig mange folk, som ofte ikke rigtig har muligheden mm. for at se igen. Så øh, vil jeg mene, at det, ikke, altså det er ikke okay. Og det er derfor, at vi de, de synes, de er en bedre repræsentation end, end folk, som jo var jordmødre eller altså uskyldige kvinder for 200 år siden.
1: Mm. Altså, synes du, at socialistisk ungdomsfolk er bedre end jeres modstandere, når I brænder billeder af dem af? Øh, til Sankt Dans.
6: Jamen altså, hvis man nu kigger på... Det er jo ligesom for ikke så lang tid siden... der. Det er
1: jo bare et ja eller nej-spørgsmål, altså. Hvad, hvad tænker du?
6: Jamen, ja, igen, kontekst er super vigtigt. Jeg synes, i det her tilfælde er det for eksempel meget bedre end det med det Frederiksen-dukke, der blev både brændt og hængt med opfordringer til, at hun skulle afleves. Hvor det her, det var jo primært en, en sag om Det var derfor, vi har taget også noget. Det har aldrig været ment som en opfordring til, at de her mennesker skulle, skulle brændes af. Men mere, at det er underligt, at vi fejrer traditionen. Altså, vi fejrer vores midsommer med et bål, hvor vi så også lige skal tilføje en, en skrigende heks på. Aha. Det,
1: det er jo bare for at blive klog på. Altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om du fortryder det her opslag, eller om du bare er ked af det, fordi det har fået noget negativ opmærksomhed.
6: Øh, jeg er selvfølgelig ked af, at, 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 altså sådan, at det budskab, som, som det jo var, at, at det handler primært om om heksene, der normalt bliver brændt på bålet, og ikke om de her tre personer, at det er blevet misforstået. Nu har jeg ikke selv været med til at lave opslaget. Øh, og det er jo taget noget specifikt, fordi budskabet blev misforstået. Ja,
1: men I kunne godt... Altså, du synes ikke principielt, der er noget forkert i at, at brænde de der tre billeder af, vel? Det er bare budskabet omkring det, der er blevet misforstået?
6: Ja. Ja, jeg synes ikke, principielt, ikke personligt, at det er et problem.
1: Nej, så, så du kunne godt brænde et billede af Lars bøje Mathisen af en anden gang?
6: Ja, det, det kommer selvfølgelig meget, meget, meget ind på sagen. Hvis, øh, det ville jeg ikke synes er okay, hvis for eksempel, at det var hvor jeg så skrev, at okay. øhm, Lars skal, skal aflive Så
1: prøv at beskrive et eksempel for mig, hvor det ville være okay at brænde Lars Bøge Mathiesen af. Et billede af Lars Bøge jamen, Mathisen.
6: Jamen prøv, prøv at, at beskrive være, for mig, hvad det kunne være. Det kunne eksempel være et opslag, der primært handler om, hvorfor er det, at de mennesker, vi brænder af, det er repræsentationer for, for kvinder, som var uafhængige i stedet for... Altså... Jeg skal bare kunne, lige... Pointen er jo lige præcis, jeg synes ikke, vi skal brænde nogen på vej. Jeg, jeg skal
1: bare lige forstå det. En heks bygget af øh, hø eller et eller andet andet materiale er lige så slem at brænde af som et billede af Lars Borg Det er i virkeligheden det samme.
6: Men med Lars Borg Mathisen, der ved man i det mindste, hvad kan man sige, hvorfor de mennesker, der, der der har ham på målet, et eller andet sted mener, at han repræsenterer noget, noget ondt, der skal sendes til øh, frem for altså den her generelle heks, vi synes, synes ikke, der er nok fokus på, Nej. at de her hekse vi brænder af, det er en underlig repræsentation. Vi putter jo heller ikke en skrigende kat ned i en plastelavnstinde, når vi slår den af.
1: Det er da ikke det samme?
6: Nej, jeg synes, det er mere makabert. Hvorfor er det, at heksen på bålet ofte bliver puttet hekshøl i, og hvorfor er den i
1: Men nogen vil jo mene, at den der, altså en, en, en heks kan være bygget af et eller andet materiale. Den repræsenterer ikke et, en konkret person. Men det gør Lars med Mathisen, Rasmus Paludan og, og Markus og Og dermed ja, så... bliver det noget andet. Kan, kan du forstå, ja, jo, hvis nogen, det synes, pointen, det forstå, hvis nogen det. synes, det, det er øhm, voldsomt?
6: Ja, det kan jeg godt. Men det er, jo, det er jo også hele pointen. Pointen er, at vi synes ikke, der er nogen, der skal brændes på os fast, eller at Sankt Hans Og derfor så humaniserede vi, at der var nogle konkrete mennesker, der var på bålet i stedet for. Fordi så ville folk jo lige tænke, ej, er det ikke er det ikke lidt meget? Og så er det sådan, jo, men hvad er det så? Ideen var jo folk til at tænke på, hvad er det så, er heksen egentlig repræsenterer, vi brænder af?
1: Hvem vil du allerhelst brænde af på et, øh, på et bål, hvis du selv kunne vælge <laughs>
6: øhm, ja, det? Det ved jeg sgu ikke. Helst ikke nogen mennesker. Jeg, jeg går ikke for. <laughs>
1: Bare et billede så, eller en dukke. Hvem vil du helst brænde et billede eller en dukke af?
6: Jamen ingen, og det er jo, det er jo nemlig lige præcis pointen med, med vores aktion.
1: Okay. Øhm, har det haft nogen konsekvenser? for jeres lokalforening det her, øh, fordi øh, kritikken har jo som sagt øh, været øh, fra flere kanter, der er også øh, mange politikere, der har været ude at sige, at de synes, det er ved siden af Altså har der haft konsekvenser for dem, som har lavet den her øh, aktion?
6: Okay, altså nu det, det er det jo ikke, ikke andet, end at I jo har, har trukket videoen tilbage.
1: Nå, men det er mere og vi ja, I som forening er, har... Øh... Det er mere, om I som forening har, øh, har, har sanktioneret lokalforeningen på en eller anden måde.
6: Nej, vi har en, en rigtig, rigtig stor del af lokal af autonomi i Socialistationen om Og det Og er, formålet er, at, at unge, altså de forskellige afdelinger kan have forskellige meninger, og det er helt fint, så længe vi, vi kæmper om vores minimumsprogram. Ja. Og det her det er jo sådan set bare en aktion lavet af en, en gruppe, øh, som hvad hedder det, ja, som har autonomi til at gøre de her aktioner, som de har lyst til
1: Duggen af Mette Frederiksen, der blev brændt af, det blev jo en sag, øh, en ja. politisag også. Ved du, om det, der er sket i Kolding, er lovligt?
6: Øh, nej, det ved jeg ikke. Jeg går ud fra at den her sag øh, om duggen, det var jo fordi, det var en opfordring til vold. Og der vil jeg mene, at det, hvis det er en opfordring til vold, så må ragbrænding af Heksen på St. Kanske være en opfordring til, til vold imod jordmøder. Øh, eller kvinder i øh, hilerfag, altså som sådan, sådan læger og sådan noget.
1: Men du ved ikke, om det er lovligt øh, eller
6: ej? Nej, det, det gør jeg ikke. Ej.
1: Hvad nu, hvis det er ulovligt?
6: Jamen så... Øh, okay, men så, så synes jeg, det ville være spændende at prøve, om, om ikke jordmødere og, og læger, som er i de her hilerfag, som blev brændt på bålet under reformationen, om de så ikke også lige skulle prøve at få det ulovligt gjort på putte så, så den
1: sag... Den... Hvorfor efterprøver du egentlig ikke den sag der? Det
6: er nok et spørgsmål om ressourcer. Øh, og nu synes jeg sådan set heller ikke nødvendigvis, at det er staten, der skal rende og vise ja. dem, hvad man må brænde på, på et sankt anspål. Æ...
1: Sebastian Høberts, tusind tak, fordi du ville være med. Det var interessant. Tak, fordi du ville være med her til morgen.
6: Jamen tak, fordi du
2: vil høre.
1: Naturligvis uh, ledelsesmedlem i Socialistisk Ungdomsfront.
6: Hvem vil du egentlig...
0: <tøk> nu vil jeg stille spørgsmålet videre til dig. Hvis du kunne brænde ind på bålet. Ingen. Altså, åh, et Nej. billede af en.
1: Nej, det vil jeg ikke. <tøk> det vil jeg ikke. Jeg kan ikke få i tanker om nogen, som jeg er så sur på. Nej.
0: Men, men, men det vil jeg heller ikke fordi gøre. Du ser det som et decideret overgreb, altså det der med at brænde nogen. Det, jeg, jeg ser det lidt som. Du kan godt huske, altså i folkeskolen for eksempel, hvis du havde et eller andet billede af nogen, du altså, men Jeg har ikke
1: aldrig brændt en heks af. Jeg har ikke aldrig brændt noget af.
0: Og så havde man de der dartpile, ikke? Og så kunne man. Det ser man også i film og sådan. Noget. Det er lidt det samme. Jamen, jeg har nogen, man ikke kan lide. Jeg har aldrig Er der brødde. ikke nogen, du du. Der er masser siger, mennesker,
1: ikke kan, kan lide. lide. Men jeg vil ikke brænde det, et billede det, det er, det, jeg af.
0: Jamen med dig. Og nu har jeg ikke lige forberedt mig på det. Men, men altså, jeg synes bare, at det lige, altså svaret lige for er jo sådan noget Hitler eller et eller andet. Ikke? Det var var ja. meget sjovt.
1: Okay. Ja, okay. Øh,
0: ikke nu, måske... Altså.
1: Jeg skal jo være ærlig og sige, at jeg havde jo ligesom øh, hørt på forhånd, at øh, Sebastian Huybert ville lægge <lødigt> sig fladt ned i det interview. Det var ikke helt det, der skete, men det var en interessant samtale. Ej, jeg synes, det var, synes, var, det var super interessant.
0: Ja. Jeg synes, det var godt. Øhm, Alexander, den øh, skandaleramte kostskole, Herlofs har fået ny bestyrelsesformand. Øhm, ham skal vi tale med nu. Øh, Jon Stockholm, godmorgen og velkommen. Øh,
1: hvor er han henne på to? Jeg tror, han er på
0: toeren, ja. Yes. Kan du høre mig?
5: Jon Stockholm er klar, tak.
0: Tak skal du have. Øh, velkommen til reporterne, og tillykke med det nye øh, job, Jon. Tak skal du have. Først og fremmest så er det jo din opgave at finde en ø, ny bestyrelse og skabe noget ro på ø, den skole, der den seneste tid virkelig har trukket nogle grimme overskifter i, i medierne. Historie om Grov mobbning, vold og seksuelle krænkelse har sørget for, at Herluftholm har været i vælten faktisk siden ø, maj måned. Ø, så hvad står øverst på din arbejdsliste nu?
5: Det er at få fundet en slagkræftig og god bestyrelse og fundet en god ø, rektor. Og jeg at overveje, hvilke kompetencer vi skal have i den bestyrelse. Øh, og det, øh, det skal være en bredt sammensat bestyrelse. Vi skal have øh, en person eller en kompetence inden for ledelse af skoler eller undervisningsinstitutioner for unge af den aldersgruppe, øh, som, som vi har i vores gymnasieskole. Okay. Vi skal have HR. Øh, hun overvejer, altså tror jeg, vi skal have en HR. Vi skal have noget psykologisk indsigt og så øh, tror jeg også, det kan være nyttigt for os at søge inspiration hos efterskolerne, så jeg vil meget gerne have en erfaren og øh, dygtig øh, efterskoleperson øh, ja. øh, i bestyrelsen. Det er det, det, jeg prøver at kigge på ja. øh, i, i, i øjeblikket. Så, så en af og tingene, jeg tror, jeg, jo, jeg kan få det... en bred, bredt sammensat bestyrelse, som kan øh, af, øh, afspejle forskellige aspekter af den og kæmpe opgave, som står foran os.
0: Mm. Øhm, og det handler jo sådan lidt om sammensætning af, af bestyrelsen og, og kompetencer osv. Men hvilke sådan konkrete tiltag vil du gøre for at sikre, at skolen bliver et bedre sted at være sådan mere konkret øh, på skolen?
5: Nu skal du vide, at jeg kender ikke skolen. Jeg har et armstændingsforhold til skolen. Jeg skal ja, det, er det jeg, så jeg, så, jeg så... så jeg er helt inde, inde på, på en fact-finding-mission overhovedet først. Så du må ikke bede mig, og jeg har et sagen på et par dage, så rent konkrete tiltag øh, øh, skal selvfølgelig drøftes med den bestyrelse og så videre, så, så det kan jeg ikke øh, give dig, men jeg kan give dig øh, to øh, ting, jeg vil sige til dig det tror jeg, at vi alle sammen øh, der har teknologi i skolen her andre nu, øh, er inde i en refleksion og selvrendsagelsens periode oven på den kritik der har været, og den drøftelse øh, og interesse i medierne, må man jo nægge sige som der har været, jeg tror det er sig selv en, en, en meget grundig sommer, vi skal ind igennem her. Og så er der selvfølgelig nogle værdier, som jeg har funderet over, som skal præge skolen, og som jeg lægger vægt på, og som jeg skal finde ud okay. af med den nye bestyrelse, hvordan vi får gennemført på skolen fra top til bund. Ja. Og den vigtigste værdi, som jeg kan se, som skolen kan få, det er det, jeg kalder inklusion. Vi må ikke have eksklusion, og det er det, der har været. Og det er simpelthen, det er den grundtanken i det. Hvordan, hvordan får vi det øh, implementeret på skolen fra top til bund, så alle køber ejerskab til det? Og ja, godt. jeg siger, fra top til bund, så er det også...
0: Uh -huh. Jo, en tirsdag morgen i den her uge, der sagde du, så det at du gerne vil kigge på sovesalene. Og det er jo de ja. sovesale, hvor vi har hørt om flere overgreb af drenge, blandt andet, som har øh, fået stukket ting op i, i, i rumpen, mens de ja. øh, sov, ikke? Øh, du siger jo. sådan her, jeg tror, vi skal behandle vores elever med større værdighed. De skal selvfølgelig have eget værelse. Selvfølgelig har man det i vores dage. er er de. Øh, men det forslag har du så trukket tilbage øh, dagen det efter.
5: Nej, det vil jeg ikke sige. Nå, no, okay. Ikke. Så det er det ikke.
0: Så det er stadigvæk en ting?
5: Nej, det er jo ikke mig, der bestemmer. Det er det eneste pointe. Nå, skal det gjort, ske,
0: eller skal det ikke ske? Skal soversællet ja, droppes?
5: Det skal bestyrelsen afgøre. Og det skal ses i lyset af det, jeg taler om instruktion. Mm. Hvad synes det er du? Centralt. Jamen, personligt mener at jeg, at soversællene skal afgøres. Men det, det er min forløb til Den står jeg ved. Mm. Men det skal drøftes med bestyrelsen. Men jeg tror, det er en meget, meget vigtig ting i relation til diskussionen om inklusion eksklusion. Det må jeg sige, det tror jeg. Og jeg Hvorfor? tror sådan set også, øh, øh, at ja, du, du har selv givet mig et eksempel. Øh, de de krænkelser, der er sket i forbindelse med sovsællene, må ikke gøre indtryk. Så, så det er en, en meget alvorlig ting, det står jeg ganske ved, og min personlige opfattelse er, at den skal være væk. Men, men det er ikke mig, der bestemmer. Det er sådan set bare min pointe. Mm. Tror, er, kan du lykkes med din
0: opgave som bestyrelsesformand, hvis for eksempel øh, bestyrelsen går ind og siger, at de der sovesale, dem, dem skal vi bevare?
5: Altså nu er det et hypotetisk spørgsmål, ja, det så det kan, ikke, det kan jeg ikke svare på.
0: Men hvad tror du? Jamen,
5: det er et hypotetisk spørgsmål, så det kan jeg ikke svare på.
0: Er du, er du sådan en af dem, der, men, der jeg ikke vil jeg svare på? Øh... Øh,
5: jeg... Jo, jeg vil meget, meget gerne svare på det. Mm. Men, men jeg kan ikke svare på bibliotekiske spørgsmål, når jeg kender forudsætningen.
0: Det, det er mere, fordi det virker faktisk, som om, at, øh, at du føler ret stærkt for det her. Du, du, som Jamen, du siger, at vores også. elever skal men, have større men, værdighed. Og det tror jeg, der er ja. mange, der, der tænker lige nu, der er simpelthen ikke særlig meget værdighed forbundet med det her tandbørster op i ikke. rumpen og, og så men, videre. Ikke?
5: Jeg er fuldstændig enig med dig, og det er en meget alvorlig sag, men nu jeg er jeg dommer. Mm. Og derfor skal man også høre den anden side af sagen, før man træffer en afgørelse. Hvad vil de Så kunne sige en... til
0: dig, for du sådan vil, for du vil ændre det din jeg ikke mening til det mig.
5: Ja? Det kan jeg ikke forestille mig, men, men, men jeg må jo høre, hvad de siger. Mm. Er det er sagkyndige folk, som har en dyb erfaring, som jeg ikke har, eller som jeg må lytte til. Mm.
0: Du har sagt til Ritzau på et tidspunkt, at øh, værdigrundlaget er meget individualistisk betonet. Det er ikke nødvendigvis dårligt, men den betoner nok individet på bekostning af fællesskabet. Sådan en kultur skaber problemer for de svage. De stærke skal jo nok klare sig. Øh, det er bare lidt...
5: Nu har der, der været en diskussion om, hvad jeg mener med de stærke ja. og de svage. Mm. Og det er det, jeg mener med, det er det, jeg taler om eksklusion og inklusion. Det er sådan set, det, jeg mener. Den, der bliver ekskluderet, er svag, og derfor må det ikke ske. Og derfor skal vi se på, hvad det kunne være. Det er derfor, jeg siger, at kerneværdien skal være inklusion.
0: Ja, det er mere det der med, at man er svag, hvis, hvis man for eksempel ikke kan lide at få stukket ting op øh, bag i, og er man stærk, hvis man mobber andre eller begår overgreb, for eksempel. Altså, det er bare for at, at forsøge, hvilke kategorier du ligesom ser
5: som dem, ja, der har tror, været definerende. Jeg tror, jeg har udtrykt mig at overlive, uheldigt. Uh, uheldigt? Og det, ja, fordi okay. jeg taler om stærkere og svage. Jeg skulle have talt om inkluderet og inklusion og eksklusion. Men, men pointen er, at den, der bliver ekskluderet, altså bliver svag ved det. Og det er derved, vi også kan jeg, øh, se et problem, et kæmpe problem, øh, og, og årsagen til til alle de forfærdelige ting, som, som, som der er sket på skolen, mm. og som vi skal have reddet op med rådet.
0: Jeg ved ikke, om det der eksklusion- og inklusionsargument, øh, tror du, du skal fintunes lidt over for eleverne, for eksempel, når de begynder at stemme ind efter... Ja, jamen, det, det er jo okay. et,
5: et, et, et fremmed ord, og det skal ja, jo, så det skal, det skal gøres helt, helt konkret, ja. Men det er ligesom et overordnet tankegang og en tankretning. Det er helt klart, det skal jo gøres helt, mm. konkret i, i dagliglivet.
0: Jon Stockholm, tak fordi du var med her til morgen. Tak. Altså ny bestyrelsesformand på Halvsholm Kostskole.
1: Og vi har jo spurgt, hvad skal Halvsholm gøre for at ændre sit ryg? De skal have fred fra pressen, skriver Jens Christian. Karma skriver, at det kræver en kulturændring, men den slags kommer ikke over en nat. Og Per Jørgen Larsen skriver, at man kunne rive det ned.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på
5: 24 appen Hent den i App Store og Google Play.